0: Hi everyone, it's Bonjour tout le monde, c'est Margot et j'espère que vous allez bien. Perso, moi ça va. Donc voilà, je suis de retour pour vous faire la version longue du drama Eternal Love of Dream. Si vous ne l'avez pas encore vu et que vous ne voulez pas être spoilé, je vous invite à aller voir l'épisode précédent. A l'intérieur, j'ai présenté le drama sans spoilers pour les personnes justement qui ne l'ont pas encore regardé. Et ici, du coup, je vais vous spoiler. Je vais vous parler des personnages, des scènes, du drama en général. Je vais comparer avec euh, le livre parce que c'est l'étude d'un livre. Je vais comparer avec un autre drama du même univers et qui appartient en fait au même univers et à la même histoire et je vais aussi parler des musiques, voilà. Du coup comme d'habitude on va commencer par les personnages Alors pour mes personnages préférés Franchement je les aime presque tous Il y en a juste un ou deux que j'ai pas beaucoup aimé Mais je pense que ça c'est à peu près pareil pour tout le monde Mais pour les personnages que j'ai beaucoup aimé On va peut-être commencer par Don Roy Donc Don Roy je l'ai beaucoup aimé Après je pense que ça c'est pas forcément une très très grande surprise Petit fun fact aussi ce que j'ai constaté il y a pas longtemps Parce que si vous connaissez un petit peu le podcast Vous savez qu'avec Christelle on fait des types d'épisodes Qui sont les personnalités MBTI dans les dramas Je sais pas si vous connaissez le test de personnalité MBTI Le test de personnalité MBTI c'est un test en fait qui classifie la population en 16 groupes différents et euh, chaque groupe appartient à une catégorie particulière justement comment on va sortir un nouvel épisode sur nos personnalités avec Christelle et à moi bah, du coup je suis allée voir un petit peu euh, s'il y avait des personnalités qui m'appartenaient à des nouvelles personnalités et du coup je suis allée voir un petit peu Eternal Love of Doom déjà j'ai eu la surprise de voir que Don Roy et moi on a la même personnalité qu'INTJ et en fait, ce que j'ai même constaté, c'est que le personnage principal dans Ten Miles of Peach Blossom, qui est Yehua, d'accord, avec les cheveux noirs là, euh, lui aussi c'est un INTJ. Et aussi dans HS of Love, le phoenix là, c'est aussi un INTJ. Donc j'ai l'impression en fait que dans tous les Xianxia chat, les gars un peu mystérieux, voilà, c'est un peu le cliché, c'est un peu le trope, un petit peu mystérieux, c'est tous des INTJ. Voilà, fun fact, si jamais vous êtes INTJ, vous êtes de la même personnalité que Don Hua, euh, Yehua, phoenix dans Ashes of Love. Voilà, petit fun fact. Alors j'ai beaucoup aimé Don Juan. Aussi, ce qu'il faut savoir avec Don c'est que c'est un vrai dieu. C'est une vraie divinité qui existe vraiment dans la culture chinoise. Euh, voilà, si jamais ça peut être intéressant que vous le sachiez. Voilà, dont on existe vraiment. C'est vraiment un vrai dieu. Pour le coup, il n'a pas été créé. Euh, J'ai beaucoup aimé euh, le personnage en règle générale. En fait, ce qui est assez intéressant avec ce personnage-là, c'est qu'il est loin d'être parfait. Ça, on va le voir tout au long du drama. C'est quelqu'un qui est un petit peu auto-centré ou en tout cas qui se fout en fait du reste du monde. Il fait pas gaffe aux gens. C'est pas forcément qu'il les méprise, mais juste il fait pas attention en fait. Il s'en fiche. Tu vois, il est dans son monde, il est dans sa bulle, il vit sa vie et du coup il ignore totalement ce qui se passe autour de lui au point carrément parfois d'être complètement euh, naïf, quoi. on dirait qu'il est pas éveillé. Et même au-delà de ça, en fait, c'est aussi un personnage qui est un petit peu blasé, qui a pas énormément d'ambition. Après, on peut comprendre parce que c'est un dieu un petit peu à la retraite, donc il veut se reposer. Mais c'est aussi un personnage qui est quand même vachement égoïste, entre nous. Surtout si vous avez lu le roman, dans le roman. Je trouve qu'il paraît quand même plus égoïste. C'est pour ça qu'avec Donghua j'ai une relation très particulière. On en parlera après dans, dans le drama en général. C'est un personnage que j'aime beaucoup parce que justement il a des défauts. Voilà, il a des défauts, il est assez égoïste, il est quand même, voilà, il pense quand même beaucoup à lui. Quand on compare avec Fangzhu, c'est celle qui souffle le plus dans l'histoire si on fait le compte, même si on ne devrait pas faire de compte. Mais si vous regardez l'histoire globale, c'est toujours Fangzhu qui prend. roi il est toujours à l'ouest, il se rend jamais compte de rien, il se rend compte au dernier moment des choses, et c'est toujours elle après qui revient machin machin machin. Donc voilà, donc Donghua, ce que j'aime bien avec lui. C'est son côté mystérieux, voilà, vous connaissez le côté INTJ, tu sais. Mais ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il a des défauts et qu'il est loin d'être parfait. Et ça, c'est assez intéressant parce que justement, le fait qu'il ait des défauts, ça le rend un peu plus consistant et ça le rend un peu plus vivant. Entre guillemets. Aussi quelque chose, il y a juste un petit reproche que je ferais, mais ça c'est plus par rapport à l'acteur. Je trouve que le jeu de l'acteur n'est pas très divers. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une très très grande palette d'émotions. Je trouve qu'il joue tout le temps les mêmes émotions et il n'y a pas vraiment de renouveau. C'est-à-dire qu'en en fait il fait très peu d'émotions subtiles, comme on peut trouver avec certains acteurs. Quand on re-regarde le drama, on voit Ah là regarde, il a souri dans le coin, on n'avait pas vu ça au premier regard. Là, pas du tout. Je trouve que son jeu il est assez générique et je trouve ça dommage parce qu'en fait ça ne pas toutes les émotions qu'il devrait y avoir quand on compare par exemple avec le roman. Parce que j'ai vu le drama, lu le roman et je re-regarde le drama. Il y a des scènes qui sont super importantes où dont Roy justement on a accès à sa psychologie intérieure et on sait un petit peu ce qui se passe. Et quand je re regarde ces mêmes scènes dans le drama, il bah, n'y a rien qui transparaît alors qu'il y a des choses qui se passent à l'intérieur. Et j'arrive pas à sentir qu'il se passe des choses à l'intérieur de l'acteur. Il joue pas mal, c'est pas ce que je suis en train de dire. Il a joué très bien, mais il manque un petit peu de diversité dans son jeu. Voilà, il manque des petites émotions à droite à gauche, des petits indices, des petits trucs qui font que voilà, ça nous fait plaisir. On se dit ah d'accord donc à ce moment-là il pensait ça 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 Parce que du coup si vous regardez le drama et vous lisez pas le roman, vous connaissez pas vraiment la psychologie de Doncroy en fait. Donc c'est pour ça que je recommanderais de lire le livre parce qu'avec le livre on connaît un petit peu plus en fait Doncroy et on voit un petit peu plus ce qu'il se passe en Don Doncroy. Même quand ils sont pas ensemble pendant les périodes de conflit et tout, on devine un petit peu comment se sent Doncroy dans le livre. En contraire avec ce que j'ai dit avant, je disais justement d'émotions au niveau du visage Parfois ça manque un petit peu d'émotion, ça manque de certaines choses Par contre de l'autre côté j'aime beaucoup Certaines de ses mimiques, j'adore la mimique Où genre il a toujours, il s'appuie sur le côté Et genre il met sa joue dans sa main vous voyez cette scène où à chaque fois il est toujours en train de se reposer son menton sur sa main là Ça c'est une, une mimi qui a été reprise de, du roman, c'est vraiment ça. J'adore quand il fait ça, il est trop drôle et en fait on s'attend pas du tout à ce que quelqu'un réagisse comme ça et, et j'aime beaucoup en fait, je sais pas, ça me fait trop rire, j'aime beaucoup quand il fait ça. Après du coup pour euh, Fang ju, ou bien Bai comme on dirait, donc ouais je l'ai beaucoup aimé. Après par bah, rapport à son personnage, alors c'est vrai que son personnage est pas mal. Alors Les points positifs, ce que j'aime beaucoup c'est que c'est une fille très indépendante. Bon en même temps elle a pas eu le choix d'être indépendante parce que personne vient jamais la sauver, donc elle est obligée de se sauver elle-même en fait, donc elle n'a pas le choix. Elle est vraiment très indépendante, elle se débrouille tout seul elle est très forte. D'autre côté, ce que je trouve un peu dommage, c'est que parfois elle est un peu niourgnante. Voilà. Et après, c'est un petit peu le cliché de la fille qui fait tout pour le gars. Parfois, je trouve peut-être qu'elle en faisait un peu trop, qu'elle était peut-être trop acharnée. Mais de l'autre côté, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'elle sait se débrouiller et que justement, bah, elle attend pas toujours que ce soit Don Roi qui la sauve et qu'elle se débrouille généralement toujours assez bien. Et voilà, comme je disais aussi, ce qui est bien avec ce couple-là, c'est que c'est pas un couple vraiment qu'on a l'habitude de voir où il y a une dépendance, où la fille est dépendante du gars, c'est toujours le gars qui sauve la fille. Hein. Ici, pas du tout. Le trois quarts du drama, de toute façon, Don Roy, il ne c'est même pas qui sauve Fang Ju, Donc, je veux dire, elle a pas le choix de se sauver toute seule. Donc, c'est ça qui est assez pas mal. C'est la fille qui sauve le gars en fait, très souvent. Et c'est ça aussi qui est intéressant avec leur histoire, c'est que si vous lisez le, le roman vraiment, vous allez apprendre beaucoup de choses sur Dong Hwa et sur ce qu'il pense. Et moi je vous en parlerai si ça vous intéresse. Si vous ne voulez pas lire le roman, je pourrais vous en parler après dans les scènes, mais et même dans le drama en général. En fait, Dong Hwa, ce qu'il nous dit dans le roman et ce que voilà, ce qu'on comprend aussi un peu dans le drama, c'est toute sa vie en fait, les gens se sont approchés de lui parce qu'ils voulaient que Dong Hwa les aide. Et pour la première fois de sa vie, Fang ju elle, elle ne s'approche pas de lui parce qu'elle veut qu'il l'aide. Elle s'approche de lui parce qu'elle veut le sauver. Elle veut le protéger. C'est la première fois que quelqu'un veut protéger Dong Hwa. Pangju et Dong ouais, je les aime beaucoup, vraiment ça, un couple qui est magnifique, mais j'aimerais juste faire une mention spéciale pour deux personnages qui m'ont vraiment fait hurler de rire, dont un en particulier en fait, c'est Liang Song et c'est Suming. Liang Song c'est le dieu de l'amour, si je dis pas bêtise, et Suming c'est le dieu du destin, du coup. qu'est-ce qu'ils sont hilarants, surtout Liang Song en fait, Liang Song il aimait tellement hilarant genre toutes les scènes drôles c'est quasiment tout le temps Liang Song, genre le drama ne serait pas le drama, leur histoire d'amour ne serait pas la même sans Liang Song et Suming, vraiment, mais qu'est-ce qui me font rire, on en parlera après dans les scènes, mais Liang Song c'est mon héros, Suming aussi, mais pauvre et c'est tout le temps maltraité alors que Lang Song, lui c'est plutôt le gars à faire des vannes à, à jouer des gens vous voyez et euh, ce que j'ai beaucoup aimé aussi c'est que j'ai lu le livre du coup le livre de Eternal Love of Dream qui fait environ 800 pages grosso modo je l'ai lu en pdf donc si ça vous intéresse vous pouvez trouver euh, le livre sur internet par contre il est en anglais il n'est pas en français pour le moment il euh, y a une traduction qui a été faite par hamster quelque chose alors je me rappelle plus je sais pas si j'ai noté exactement et ça c'est une très très bonne traduction c'est sous format pdf c'est super bien traduit c'est vraiment la bonne traduction donc voilà si jamais euh, ça vous intéresse de le lire en anglais alors Liang Song et Su c'est les Bagua, <rire> c'est les Bagua guys. <rire> bagua, ça veut dire commérage, gossip et tout. Donc Bagua, c'est, voilà, j'adore ce mot, je sais pas pourquoi, pourtant je suis pas du genre à faire ça, mais j'adore le mot, ça me fait trop rire. Bref, euh, si vous lisez le roman, c'est le Bagua encyclopédia. Mais du coup, Su Ming et Liang Song, voilà, c'est les Bagua guys, je vais les appeler comme ça maintenant. Je les aime beaucoup trop, c'est vraiment une paire incroyable. Aussi quelque chose assez intéressant, ce qu'il faut savoir, c'est que dans... J'avais déjà précisé dans la version courte, mais euh, comme j'avais dit, le casting entre Ten Miles of Peach Blossom et le casting avec euh, Eternal Love of Doom, 95% du, du casting, c'est les mêmes acteurs qui ont joué d'un drama à l'autre. à une nuance près, dans Eternal Love of Doom, on n'a pas Yihua. Il n'est pas présent. On parle de Yihua, mais on ne le voit pas. Il n'est pas là l'acteur. Et aussi, la tante de Fang n'est pas présente. Elle est remplacée par un autre acteur qui joue son oncle. Donc toutes les scènes où vous verrez l'oncle de Fang Jiu, normalement dans le roman, c'est censé être sa tante, du coup la femme de Yehua qui est censée dire ce qu'il dit en fait. Ça vous ne le savez pas si vous n'avez pas lu le roman, c'est négligeable mais ça vaut la peine quand même d'être dessus. Euh, aussi, euh, j'ai beaucoup aimé la relation entre Xiaobai et Sumoye, ça m'a fait beaucoup rire. Alors Sumoye c'est plutôt dans la deuxième partie, c'est dans le rêve d'Arania, j'ai beaucoup aimé leur relation, ils sont trop drôles, vraiment je les adore. J'ai beaucoup aimé Soumoyé en règle générale. Ce gars est trop drôle. <rire> Genre, c'est le meilleur chevaux que tu puisses avoir. Il est trop drôle. J'en parlerai après dans les scènes, mais il m'a fait mourir de rire. Après, il y a des personnages que j'ai détestés. Je pense que vous vous y attendez en même temps. C'est pas une très très grande surprise. Le personnage que je pense que j'ai le moins aimé de tout le drama, c'est Jirang. Je pense qu'entre nous, voilà, c'est normal. C'est la déesse, c'est la princesse des démons là. C'est la meuf qui a foutu le bordel. Sans elle, franchement, il y aurait eu tellement moins de problèmes et de drama. On n'aurait pas eu cette fin où Don roi il, il a failli mourir en fait. C'est toute la faute de Jirang vraiment il m'est antipathique autant au début du drama ça allait mais à la fin mais qu'est-ce qu'elle était détestable my goodness mais c'est pas possible vraiment elle elle m'a agacé je pense que c'est pas une très très grande surprise après il n'y a pas vraiment eu d'autres personnages que j'ai pas aimé euh, c'était vraiment surtout diran que j'ai pas aimé je pense qu'on peut directement enchaîner avec les scènes. Alors, j'ai découpé les scènes en plusieurs catégories. Première catégorie, j'ai pris des scènes drôles parce qu'il y a beaucoup de scènes drôles dans ce drama. Même si c'est un drama un peu euh, tragique, un peu voilà, dramatique avec euh, des morts. Il se ressuscite, il tombe dans un rêve, il est empoisonné, il ressuscite, il disparaît, il perd la mémoire. Enfin, vous connaissez les bails, quoi. Il y a quand même beaucoup de choses drôles. Donc, voilà, j'ai récolté quelques petites choses hilarantes euh, pour épisode 1. Ça, ça m'a fait mourir de rire quand j'ai fait ça pour la première fois. C'est justement quand... Euh, quand Sao Bai, elle demande à un des gars dans son clan, pourquoi est-ce que Don Juan a choisi d'aller au paradis plutôt que d'aller en enfer Pourquoi est-ce qu'il a choisi les dieux plutôt que les démons. Il lui donne la version officielle, et après, elle dit, ah, mais euh, ça veut dire qu'il y aurait une version euh, qui n'est pas officielle. Et là, il raconte qu'en fait, quand il était chez les démons, euh, le problème, c'est que comme il était très beau et très populaire, il y avait énormément de démonesses qui venaient dans son lit le soir pour l'attendre. Et à chaque fois qu'elle venait, bah, il était obligé de les enlever de son lit et de les balancer dehors. Et euh, <rire> du coup, voilà, on, il nous montre plusieurs scènes où il y a des filles qui l'attendent dans son lit. Et d'un coup, il enlève le voile. Et là, on a un gars, cette fois-ci, qui fait Titune. <rire> Ah quand j'ai vu le gars dans son lit j'étais morte de rire Une scène aussi qui m'a fait mourir de rire Alors celle-là autant dans le roman que dans le, le drama elle est juste à mourir de rire. Franchement, j'ai failli finir en réanimation. C'est épisode 24. C'est quand euh, Xiaobai, elle se fait courser par plein de gars parce que sa tante, elle a voulu lui créer des dates. Et du coup, elle se fait courser, puis elle se cache dans un, un onsen, si vous voulez. Et puis, elle commence à se baigner dedans. Et puis là, il y a Don Huan qui sort et tout. Et du coup, il commence à discuter. Elle dit Mais qu'est-ce que tu fais là Et, tout, nan, nan, nan. et là, d'un coup, t'as la porte qui s'ouvre et t'as Liang qui fait Faites comme si j'étais pas là. Et il referme la porte et puis il commence à discuter, machin, machin. Et après, t'as Liang qui revient et qui fait J'avais oublié mon éventail. <rire> Et Mais lui, c'est un malade. Je l'aime beaucoup trop, Lian Son. Franchement, cette scène, je vis rien que pour cette scène. Mais elle est magnifique. Quand il revient et qu'il dit, j'ai oublié mon éventail. Mais... <rire> et dans le roman aussi, mais qu'est-ce que c'est drôle. Mais lui, c'est un malade. J'adore ce gars. J'adore cette scène. C'est une des scènes auxquelles je pense en premier quand je pense au drama. Lian oh, mais c'est un autre délire. Hein. Le gars, mais... <rire> Aussi, je crois que c'est au même épisode, c'est quand Xiaobai, euh, du coup, euh, vous savez, elle était ivre, Don Roy l'a ramené chez elle. Et puis Ali, du coup, c'est son cousin, je crois, euh, il commence à se mettre sur le, sur le tabouret et puis il commence à dire « Papa, maman, euh, Don Roy, il a ramené Fangio à la maison, mais Fangio, voulait pas le laisser partir, du coup, elle s'est accrochée à ses vêtements. Donc Roy, il a dû enlever ses vêtements, maintenant, il a plus de vêtements, il peut plus sortir. Est-ce que papa a des vêtements pour lui ?» <rire> Ali, j'ai oublié d'en parler dans le personnage mais Ali aussi. Sans lui... Euh... On n'aurait pas eu la même histoire, moi je vous le dis, mais Ali a quand même contribué à beaucoup de choses. Et du coup, bah déjà ça, c'était hilarant, j'étais morte de voix. Ouais, la première fois que j'ai entendu ça, mais je me suis dit, mais... C'est vraiment des malades dans ce format. Et la scène juste après, où du coup elle retrouve justement une nouvelle robe de Don Roi qui est violette. Donc maintenant elle en a deux. Elle met ça dans un espèce de sac et tout. Elle fait en deux, machin machin. À la scène suivante, Don Roi est en train de jouer tout tranquille au gouttine et tout. Il est en train de discuter avec Rick, sa sœur adoptive. Et d'un coup, Fangjo elle balance euh, le sac de vêtements au pied de Don Roi de loin et elle s'enfuit. J'ai trouvé cette scène tellement hilarante parce qu'en fait, quel manque de respect. Mais genre le manque de respect, comment elle lui a balancé ça en mode tiens vas-y dégage maintenant. <rire> J'ai beaucoup aimé cette scène. Elle m'a fait mourir de rire parce que je m'attendais pas. Genre vraiment le manque de respect total et en plus il le prend bien à retenir il le prend très très bien en tout cas il le prend pas mal bah voilà aussi même épisode quand ils, rendent, ils se rendent compte qu'en fait le palais est en train de faire des, des paris en fait sur qui va se marier le roi et Ali il va en éclaireur pour demander machin machin il revient et il lui explique en gros que personne n'a voté pour Fangju quasiment. Et du coup, elle sort une, une bourse d'or en fait. Et elle lui dit, vas-y, va parier sur moi, mais toute la bourse est parie sur moi. Et Ali fait, non mais euh, à mon âge, tu m'apprends déjà à tricher et tout. Enfin voilà, bref. Et puis j'ai vu comment ils en, ils en viennent à parler de ça. Mais ils commencent à parler de bouddhisme. Parce que si vous connaissez Fangju, vous savez que Fangju, elle est vraiment très, très nulle euh, dans tout ce qui est des, le cours de bouddhisme en fait. Alors que Don Roy, lui, il est extrêmement doué à ça. Et puis euh, Ali fait, non mais euh, pourtant, Don Koua, il est toujours en train de lire justement des livres de bouddhisme. Alors ça doit être facile. Et elle fait, non mais lui, de toute façon, c'est Alors, je sais pas comment le traduire en français parce qu'en en fait, ce serait un peu pervers. Hentai ou pienté, ça aurait la même connotation, en fait, pienté. Il n'y a pas de terme français assez fort pour vraiment donner, euh, convier ce que je veux dire. Mais en gros, ça veut dire, non, mais sens, lui, il est chelou, en fait, il n'est pas normal. Voilà, il n'est pas normal. C'est pas quelqu'un de normal. Du coup, Liang il est entendu, il va voir, donc. il lui fait, mais, mais qu'est-ce que tu as bien pu faire pour qu'elle te complimente comme ça <rire> j'adore cet épisode parce que vraiment il est incroyable et enfin toujours au même épisode quand du coup juste après euh, elle se cache dans un tissu dans un mouchoir et puis euh, je crois que c'est Lengson il lui fait non mais attendez ce mouchoir c'est un mouchoir de design de femme et puis il le prend puis il fait euh, non mais j'ai entendu j'étais quelqu'un de bizarre donc du coup en quoi c'est bizarre que quelqu'un comme moi prenne des mouchoirs de femme j'ai adoré <rire> Ah il est vraiment shameless hein. En chinois on dit là genre Il a, a thick skin En chinois on dit Il a une peau épaisse Effectivement Il est vraiment très shameless Donc moi j'ai beaucoup aimé cette scène Quand il dit Je te vois que c'est pas bizarre Que quelqu'un comme lui euh, Prenne un mouchoir de femme Vu que de toute façon Elle a dit que c'est un, un pervers J'ai beaucoup aimé cet épisode Parce que cet épisode là C'est vraiment l'épisode Le plus drôle entre guillemets Parce que c'est là Où il se passe quasiment Le plus de choses Entre Dong Khoi et Fang Ju Et c'est là vraiment où Dong il commence à repérer Fang Ju il commence vraiment à l'apprécier. Donc il y a beaucoup de choses drôles aussi, forcément. Euh, épisode 29, ah oui, ça c'est hilarant, c'est quand justement Fang Ju elle est tombée dans la vallée de je sais plus quoi là, et du coup bah, elle, est, elle est forcée justement d'avoir un professeur et de prendre des cours pendant 6 mois. Au bout des 6 mois, Dong Qua il va venir dans la vallée pour la récupérer, puis aussi il va être invité comme professeur provisoire justement dans les cours de, de, de la classe de Fang Ju Sauf que la classe de Fang Ju ils savent pas que c'est Dong roi qui va être le prof, ok Et du coup, d'après ce qu'on comprend dans le drama, c'est que la classe ne veut absolument pas du nouveau professeur, du coup ils vont essayer de créer un trou pour faire tomber le professeur dedans. Okay, donc on Croix, normalement ça aurait dû être Don Croix qui tombe dedans. Et puis justement dans le drama, il y a le professeur, l'autre professeur, du coup le vieux professeur qui tombe dans le trou. Mais la violence de... <rire> je me rappelle, je l'ai regardé au ralenti, la violence quand il commence à courir et qui se prend le trou. J'ai même pris un screen en fait de lui qui tombe au ralenti. <rire> J'ai adoré cette scène, ça m'a fait trop rire. Je sais que normalement on devrait pas rire de ça. Mais la violence de la scène, la, la violence tout court en fait de la chute, ça me fait juste mourir de rire. Épisode 36, quand ils sont dans le rêve d'Arania, et justement avec Soumouye, quand euh, Fangju, du coup, est dans le corps d'Arania, de, de et euh, elle découvre son chuffaut, du coup, son maître pour la première fois, elle le reconnaît pas, bien évidemment, c'est Soumouye, et du coup, Soumouye, il veut lui faire un test, et euh, du coup, elle commence à lui servir du thé et tout, machin, elle lui donne le thé, il fait, non, il manque de quelque chose, et là, il sort une bouteille d'alcool. <rire> à quel moment genre ton prof il t'invite à boire de l'alcool à 8h du mat? je me suis dit toi t'es un vrai professeur c'est pour ça que j'adore la relation de Sumoye et Femmudeu enfin, parce que Sumoye il est trop drôle il est beaucoup trop drôle le gars quand il a sorti la jarre d'alcool j'étais par terre je me dit il m'arrête <rire> et épisode 38 quand Sumoye s'habille en don roi mais qu'est-ce que c'est Avec sa perruque et tout. Ah non, c'est trop drôle. Quand justement, la femme joue, elle lui dit de se faire passer pour Don Roy. Et là, on le voit juste en tenue violette de Don Roy avec la perruque et tout. Mais c'est... <rire> ah, j'étais par terre. Ah, ça là, elle était vraiment pas mal. Ah, moi, j'aime beaucoup vraiment ça. J'étais morte, quoi. Épisode 50, quand justement il euh, y a l'espèce de cérémonie qui est organisée euh, dans le clan de, de Fangju, justement c'est une cérémonie, je sais plus comment il s'appelle ça, mais c'est la cérémonie justement de l'épée, là où doit, elle doit se battre et tout. Elle a réussi la, la, la cérémonie, puis là t'as un des démons qui arrive. Si vous n'avez pas lu le roman, vous ne savez pas vraiment ce qui se passe. En lisant le roman, vous comprenez mieux pourquoi le démon est là. Le démon, pourquoi est-ce qu'il est venu intervenir là C'est parce qu'en fait, euh, durant cette cérémonie-là, normalement la tradition exige qu'une fois que la personne a passé justement la cérémonie, elle a réussi, n'importe qui peut venir euh, challenger justement euh, la gagnante. Donc, euh, la personne qui appartient au clin des bails pour justement se battre. Voilà, c'est la tradition, n'importe qui en invité peut venir pour challenger du coup Fangju. Et si jamais Fangju perd... Elle doit exaucer un vœu de la personne n'importe ce qu'elle veut. Et en fait, ce qu'on sait dans le roman, ce qui n'a pas vraiment expliqué dans le drama, même si on comprend un petit peu, mais je veux quand même le redire, dans le roman, on nous explique qu'en gros, le démon qui vient justement pour intervenir durant la, la cérémonie, ce qu'il veut lui, en fait, c'est se marier avec Feng Jiu, parce que son rêve, c'est d'unifier le clan des démons et le clan des immortels. Dans le roman, on nous explique que le démon en question, c'est un démon qui est beaucoup plus fort et beaucoup plus vieux que Feng Jiu, et que normalement, ça, il ne devrait pas se battre en fait parce que c'est clairement, genre, inégal. Ils n'appartiennent pas vraiment à la même génération, même s'il dit qu'ils appartiennent à la même génération, mais pas vraiment en fait. C'est comme si un gars de 30 ans s'en prenait à quelqu'un de 12 ans. C'est un peu le même principe. quoi Mais il va quand même forcer le truc. Et en fait, ce qu'on nous explique, c'est que lui, en fait, il veut profiter justement qu'elle soit plus faible que lui pour qu'elle perde et pour justement qu'il la force à se marier avec lui. Je repose le contexte pour que, pour que vous compreniez mieux. Sauf qu'au même moment, on sait que Don roi il est déjà présent. Donc, ils sont déjà ensemble. Hein. Il a dit qu'ils allaient se marier. Et puis, Don roi il est parmi les invités. Et puis, ce qui est grave de c'est que du coup, elle accepte. Et puis, elle perd. Alors, si tu dis pas bêtise, normalement, ça doit jouer en deux fois. Donc, il doit y avoir deux matchs. Elle a perdu le premier match. Et du coup, il s'apprête à continuer le deuxième match. Et puis, là, il y a quelqu'un qui intervient et qui dit, oui, mais attention, euh, selon... La tradition aussi, si jamais l'héritier ou l'héritière a perdu le premier match, elle peut toujours demander à son conjoint de venir faire le deuxième match. Et là, tout le monde s'est dit Attends, mais depuis quand Fang elle est marié elle j'ai jamais eu de conjoint et tout, enfin, c'est bizarre. Et là, du coup, Fang elle se retourne elle regarde dans la direction de Don Roi, il n'y a plus de Don Roi. <rire> Donc Fang elle commence à chercher, elle se dit Putain, il est passé où et tout Et Don Roi, et là, on voit Don Roi de nulle part arriver. Il fait désolé, j'étais en train de déguiser mes épées, c'est <rire> ce cas. Émilie c'est vraiment un malade. Hein. Lui c'est un dorai hein. parce que vraiment en plus tu vois c'est dégueulasse parce que autant le combat entre le démon et Feng c'était dégueulasse mais un combat entre ton roi et le démon mais c'est encore plus dégueulasse. On nous a dit déjà que ton roi était présent déjà depuis la préhistoire et même avant le démon à la limite il a le double de l'âge de Feng Jiu, voire voir le triple mais ton roi il a le quadruple ou le quintuple ou je sais pas combien donc c'est clairement inégal et j'adore la petite pirouette qu'il a fait euh, Don Roy, parce que le démon il fait non mais attendez euh... il fait non mais ce serait pas égal que je me batte avec vous dont roi des unes, enfin voilà on n'est pas du tout la même génération euh, je me suis battue avec Fang Ju parce que Fang Ju voilà, on est de la même génération, vous vous ne l'êtes pas et Dong Roi il fait non mais attendez euh, Fang Ju c'est ma femme, du coup forcément c'est mon égal. donc si tu t'es battue avec mon égal, alors tu es égal à moi, ah sacré Dong Roi sacré fox là du lit. <rire> voilà, c'est vraiment un vieux renard, voilà c'est à peu près tout pour les scènes qui sont drôles, il y a juste une citation que j'ai beaucoup aimée qui m'a fait beaucoup rire, je sais pas pourquoi mais je pense que c'est un idiome chinois c'est épisode 50, c'est y a un song il fait You're burning the bridge after crossing the river. Tu brûles le pont après avoir traversé la rivière. Ça veut dire en gros que tu reviens sur tes mots. Une fois que tu as eu ce que tu veux, tu reviens sur tes mots. Voilà, ça veut dire ça. Mais je sais pas pourquoi, ça m'a bien marqué. Donc voilà, je la cite ici, si ça vous intéresse. Mes scènes préférées, alors il y en a quand même pas mal. Une scène que j'ai beaucoup aimée, c'est épisode 31. C'est justement quand ils sont dans la vallée, et du coup, Fangjo elle, elle est malade et tout machin, et Don s'occupe d'elle. Et elle se réveille dans le lit, justement, avec, euh, avec Don roi Et puis là, d'un coup, elle voit qu'il y a quelqu'un à la porte, et elle comprend que c'est Jiran qui est à la porte. Et du coup, elle balance Don Hoa, elle se met sur Don roi elle lui met la main sur la bouche, et genre, elle lui dit Tais-toi, il y a quelqu'un. <rire> j'ai beaucoup aimé cette scène. Épisode 28 aussi une scène que j'ai beaucoup aimé c'est quand elle se fait aspirer par la tornade juste avant d'aller dans la vallée et que là on entend euh, Don hwa dire "Ciao bye". En fait, c'est une scène qui est super importante. Dans le drama, elle est moins intense que dans le roman, mais dans le roman, elle est beaucoup plus intense. En fait, ce que j'ai bien aimé avec cette scène là épisode 28, c'est qu'en fait, on voit pour la première fois que Don hwa est inquiet pour Fang-ju. Dans le drama, bon voilà, OK, la scène passe un peu une aperçu dans le roman, c'est un peu mieux fait parce qu'on nous explique bien en fait que Don hwa il est super inquiet et que pour la première fois, on le voit paniquer, qu'elle avait jamais vu justement une expression comme ça sur son visage. Donc voilà, ça c'est une scène que j'ai beaucoup aimée. Des scènes tristes, alors il y en a beaucoup mais J'en ai quand même sélectionné une ou deux parce que je ne vais peut-être pas toutes les faire quand même, ça prend un petit peu de temps. Toute la période où elle était en renard et qu'il l'a abandonnée et justement à la fin, ce Ming, il la porte pour justement qu'elle voie euh, Don Roi pour la dernière fois et Don Roi ne la voit pas. Ça, c'était très triste. Épisode 38, euh, quand elle est dans le rêve d'Arania et que Fang Zhu fait un monologue avec euh, Soumoye. Alors dans le drama, ils l'ont fait en deux temps, deux moments différents, alors que dans le roman, c'est en une fois. C'est quand elle dit justement qu'elle en a marre en fait et qu'elle ne veut plus du tout euh, voir Don Roi et qu'elle est fatiguée. Alors dans le roman, elle dit quelque chose de plus violent, elle dit qu'elle ne le veut plus. Dans le drama, ça ils l'ont pas dit, mais dans le roman, elle dit je ne le veux plus, j'en ai marre en fait, je le veux plus. Je suis fatiguée maintenant ça suffit. Et justement la scène d'après, on voit d'enroi qui est appuyé contre un arbre qui a tout entendu en fait et qui est clairement mal en fait, il est en PLS le gars parce que justement il a entendu tout ça il est en panique totale. En fait, ça c'était une scène que j'attendais énormément après avoir lu le livre parce que c'est une scène extrêmement intense, vraiment vous allez être mal. Franchement, vous allez arrêter de respirer quand vous lirez cette scène si vous la lisez et j'attendais beaucoup dans le drama, je trouve, je trouve que la scène dans le drama est peut-être moins bonne que dans le roman, c'est moins intense. Et enfin, les scènes tristes, bah, le mariage, le, la fin en fait, quand elle se fait abandonner et qu'elle apprend qu'il est dans le, dans le Netherworld, je sais pas comment tu peux dire ça, mais dans, il est dans le territoire des démons, et qu'il est avec Tirang, et qu'elle pense justement qu'il l'a abandonné pour aller avec Tirang et tout, et, et la scène de fin en fait, où elle lui dit que de toute façon maintenant, ils n'ont plus rien à voir ensemble, machin machin et tout. C'est très triste aussi, leur relation, vraiment euh, jusqu'au bout c'était problématique. Donc voilà, je pense qu'on peut directement entamer sur le drama en général. Alors je pense que vous l'avez très bien compris mais c'est un drama que j'adore et euh, je voulais juste peut-être faire deux trois petits points euh, du coup sur euh, l'histoire du, du drama et l'histoire même du roman qui est adapté peut-être pour les personnes par exemple qui connaissent pas trop le, le background et tout ce qui se cache derrière. En fait ce qu'il faut savoir de base c'est comme je l'ai dit euh, Eternal Love of Dream c'est une histoire, c'est un drama qui est tiré à la base d'un roman d'accord un roman c'est assez populaire en Chine mais ça s'appelle les novels ce sont des romans qui sont écrits sur internet un petit peu comme Wattpad si vous voulez et en gros la personne qui a écrit euh, justement Eternal Love of Dream ou Pile au bout, que, comme vous voulez elle a déjà écrit un premier roman qui s'appelle The Mice of Pitch Blossom ça c'est le tout premier roman qu'elle a écrit et justement, il a été adapté en drama en 2017. Et en fait, le couple secondaire dans 10 of Peach Blossom, c'est le couple principal dans Eternal Love of Dream qui a été fait en 2020. Euh, le roman et le drama sont arrivés après 10 of Peach Blossom. Et en fait, je pense que vous l'aurez compris, mais du coup, entre 10 of Peach Blossom et Eternal Love of Dream, ça se passe dans le même univers, en fait. Il y a les mêmes personnages d'un drama à l'autre et d'un roman à l'autre parce que c'est le même univers, c'est le même monde. Alors, personnellement, moi, si je devais comparer 10 of Peach Blossom et Eternal Love of Dream, je pense que vous l'aurez compris, mais je préfère largement... Ethan Love of Dream à The Miles of Pitch Blossom, mais je sais que beaucoup de gens préfèrent Them Miles of Pitch Blossom, c'est un petit peu un classique, ou en tout cas, c'est vraiment. Il y a énormément de gens qui disent que vraiment ça les a changés, que c'est vraiment un truc de ouf, que le roman est incroyable, que l'histoire est incroyable. Moi, je dois avouer que je suis pas si affectée que ça. Euh, Peut-être parce que quand je lis le roman, j'arrête pas d'imaginer les personnages principaux du drama, du coup, forcément, ça me bloque parce que j'ai pas trop accroché avec le drama. Je sais pas, mais je préfère largement Ethan Love of Dream et j'adore re-regarder le drama et relire le livre plusieurs fois. Je m'en lasse pas en fait. Euh, ça, c'était juste la petite introduction parce que voilà, je voulais juste faire un point là-dessus. Du coup, j'aimerais faire un petit point sur le drama, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport au drama, par rapport à cette histoire, par rapport au problème. Parce qu'il y a toujours une période assez critique dans l'histoire, où à chaque fois je suis remontée, en fait, parce que peu importe le nombre de fois où je regarde le drama ou je lis le roman, à chaque fois, c'est toujours à cet endroit-là où je suis vraiment genre, je me dis, non mais donc en fait, il la mérite pas, enfin, tu est-ce qu'on est d'accord ou pas Je vais me faire taper. <rire> non mais vraiment, à un certain moment, je me dis, donc ouais, il la mérite clairement pas. Le moment le plus critique pour moi, c'est le moment du fruit. Pour moi, le fruit ne passe pas. Le fruit me reste en travers de la gorge. Ça passe pas. Je suis désolée. Je veux bien toute l'histoire de il la connaissait pas, il l'a ignoré elle s'est sacrifie pour lui il le savait pas. Ok ça c'est pas grave il le savait pas bon bah voilà on peut rien y faire c'est pas de sa faute ok ça c'est bon. Mais le coup du fruit excusez-moi. Attendez Donc Roi il est censé être une divinité extrêmement vieille, extrêmement mature et le gars pense qu'elle veut un fruit pour faire des gâteaux pour Shaoyan. Niveau stupidité alors après on va dire oui mais l'amour embête ouais mais non en fait déjà premièrement. Deuxièmement la période du fruit en fait ça m'agace parce que je me dis il a tout fait pour se rapprocher d'elle, il voit qu'elle travaille très très dur pour quelque chose, elle va à la compétition, elle gagne la compétition mais parce qu'il est jaloux, il renie tout le travail qu'elle a fait alors qu'il est censé être son ou il est censé être son mentor, donc il n'est même pas capable de mettre genre, de côté sa jalousie et juste d'endosser de, de, en fait, le, de, de, le rôle de professeur ou le rôle de chevot comme vous voulez. Il n'est même pas capable de faire ça, il ne regarde même pas la compétition, il s'en fout. Elle, elle a donné tout ce qu'elle pouvait justement pour gagner, elle a gagné la première place et lui il fait quoi Il change le prix et il le donne à une meuf qui n'a rien foutu. Non mais vous imaginez genre, vous gagnez les JO, genre vous, vous vous battez genre pour les JO, vous êtes aux JO, peu importe le sport, vous vous battez comme un ouf, et genre, il y a un prix, donc c'est la médaille d'or, ok, on vous promet la médaille d'or, et là d'un coup on t'arrache la médaille d'or, et on la donne à quelqu'un qui est spectateur, et qui voulait la gagner cette médaille d'or, mais qui a rien foutu pour la gagner. En plus, ça déjà c'est remontant. Mais en plus, quand on sait le passé qu'il y a entre Don et Ti-Rang, bah, moi ça passe pas, je suis désolée. Déjà, ji on va dire que c'est une charogne hein, entre nous, je suis désolée, mais <rire> t'es ta claque, premièrement. On voit, on nous montre à plusieurs reprises qu'il y a un problème entre ji rang et, et Fang ju Et lui, il s'en fout en fait. Au oh, calme, vas-y, le donne à la meuf. un rivale, entre guillemets, ou une personne en tout cas qu'elle n'aime pas du tout et qui a rien foutu pour l'avoir. Moi ce qui me tupe c'est que ji elle a rien foutu. Elle a même essayé de tuer Fang -Ju. elle a rien foutu et c'est elle qui gagne le truc. C'est pour ça que cette période-là m'énerve énormément, parce qu'en fait, après, ce qui va se passer, c'est toute sa faute. Parce qu'après, elle, elle va aller justement récupérer et essayer de voler le fruit, elle va finir dans le rêve d'Arania. Ce que je vais vous dire là, vous le savez pas, je crois, si vous avez vu le drama, mais vous le saurez, si vous lisez le roman. Dans le roman, on voit clairement que durant le rêve d'Arania, euh, Don Juan, il est grave égoïste. Il est super égoïste, en fait, parce qu'il ne s'excuse pas vraiment, en fait. Même dans le drama, il ne s'excuse pas. Donc quand elle arrive dans le rêve d'Arania, elle est un petit peu dans un état semi-conscient, donc elle se souvient de rien en fait, et il va profiter du fait qu'elle se souvienne de rien pour lui dire n'importe quoi, pour lui faire croire n'importe quoi, et du coup pour user justement bah, son état de fragilité, et ça j'ai pas du tout aimé, j'ai vraiment pas aimé, et il s'est jamais vraiment réellement excusé, euh, je veux dire quand elle était consciente quoi, il s'est excusé vite fait quand elle était semi-consciente, mais ça ça compte pas, je suis désolé genre tu t'excuses en tête à tête, alors je suis désolé j'ai merdé, voilà, j'ai donné du fruit et machin machin, je suis désolée, mais il ne la mérite pas. Après, j'adore Don ho Don ho c'est ma sucrète, je veux dire, j'aime beaucoup Don J'aime beaucoup fang Joe Ils sont très beaux ensemble. Mais c'est juste qu'il y a des moments, je me dis quand même, elle est trop bien pour lui. Dans la version courte, j'avais dit qu'il y avait une période du drama que je trouvais un petit peu longue. Euh, oui, c'est vrai. En fait, il y a une période en tout cas, que j'ai eu du mal euh, à aimer au tout début quand je regardais pour la première fois le drama, c'est le rêve d'Arania Je trouvais que dans le drama, le rêve d'Arania était super long, était pas forcément très intéressant. Et après avoir lu le roman et toujours bah, justement ce moment du rêve d'Arania, bah ça m'a permis d'être beaucoup plus immergée. Et du coup, quand j'ai re regardé le drama, j'ai beaucoup plus apprécié le rêve d'Arania mais je trouve quand même qu'il est assez long et qu'il se passe pas forcément grand chose dans le rêve d'Arania je sais pas j'ai envie d'accélérer pour savoir ce qui se passe à la fin vous voyez alors qu'en fait c'est super important le rêve d'Arania parce que le rêve d'Arania en fait c'est une des vies qu'ils ont eu ensemble c'était leur shadow donc c'était leur ombre qui s'était réincarnée justement dans la vallée mais ouais j'avoue que le rêve d'Arania j'ai trouvé qu'il était un peu long quand même il aurait peut-être pu le rendre un peu plus intéressant parce qu'il y avait plein de scènes qui étaient un petit peu molles à mon sens en plus dans le roman en fait le rêve d'Arania est beaucoup plus intéressant, il se passe vraiment beaucoup de choses et en fait on voit plus la dynamique Donghua et, et Fangju est ce qu'elle pense en fait Fangju de Donghua parce qu'elle l'a oublié en fait dans le rêve d'Arania. Et justement on voit clairement elle dit clairement elle ce qu'elle pense de Roi. même si elle le reconnaît pas elle parle de Donghua comme s'il n'était pas avec eux et Donghua on voit un petit peu plus son côté égoïste dans le rêve d'Arania. J'ai dit que c'était un très très bon drama, c'est mon chien de chat préféré, c'est vrai, mais si on se base juste sur des aspects techniques, je conçois totalement qu'il y a d'autres dramas chien de chat du même genre qui sont clairement meilleurs en termes de qualité, que ce soit les costumes, les décors, voilà, ce genre de choses. Il y a des dramas qui sont beaucoup mieux, c'est vrai, mais je préfère celui-là parce que c'est vraiment l'histoire en fait qui résonne avec moi et voilà, c'est mon côté un peu dramatique euh, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de clichés, hein, tout le temps, tous les dramas chinois quasiment, ils ont, ils ont tous des clichés, surtout les chien de chat avec des divinités, c'est toujours les mêmes patterns, mais dans celui-là, j'ai plutôt fait abstraction parce que je me suis vraiment focalisée sur le côté dramatique de ce couple, sur le fait que justement, genre, elle souffre en silence, qu'ils ne la reconnaissent pas, qu'elle fasse plein de choses et qu'ils se rendent compte trop tard de tout ce qu'elle a fait pour elle, mais au moment où ils se rendent compte, bah elle est sur le point de mourir et puis en plus il l'a trahi, donc c'est de sa faute, elle est sur le point de mourir. <rire> c'est mon côté dramatique. Excusez-moi, j'ai un petit côté dramatique que justement j'exprime au travers de mes goûts de drama donc non en règle générale c'est un bon drama pour moi en tout cas en termes plutôt affectif mais après c'est vrai que si on regarde le drama objectivement en termes de qualité, costumes, décors, CGI, jeu d'acteur c'est pas le meilleur des meilleurs des meilleurs des chiens de chat on est bien d'accord il y en a qui sont mieux en termes de qualité mais en termes d'émotion et de ce qui est transmis et en termes aussi de résonance je sais pas si on peut dire ça comme ça pour moi c'est le drama avec lequel ça passe le mieux. Euh, une chose aussi, je reproche au drama, mais ça c'est vraiment pas la faute du drama. C'est dans l'histoire aussi, c'est trop brusque. Genre ça se finit par Gon je suis ton père. C'est un remake de Star Wars ou quoi Genre c'est bon. Et encore et encore non parce que dans le drama, ils ont après Gon je suis ton père. On a une petite scène où ils sont tous ensemble dans cette espèce de petite vallée là. Dans le roman en revanche, ça se finit vraiment par Gon je suis ton père. Fin. Il n'y a pas du tout de scène après. Contrairement au drama où ça se finit avec les trois qui jouent ensemble, je sais plus quoi, il y avait des fleurs de cerisier ce genre de choses, et ils vivent une vie heureuse et tout. Dans le roman pas du tout, c'est juste Gungun, -gung, je suis ton père, fin. Donc bon, ça c'est pas la faute du drama, bien évidemment, j'ai trouvé que c'était un peu dommage qu'ils aient terminé comme ça, on aurait voulu en savoir un peu plus. Ils ont essayé de rusher un petit peu la fin en nous expliquant vite fait comment elle avait survécu Fang et tout et même Don Roy, comment ils ont survécu. Je trouve peut-être ça un peu dommage que tout soit bâclé en fait au dernier moment. Quelque chose aussi qui contribue pas mal au fait que j'aime le drama, euh, c'est les musiques. J'ai beaucoup aimé l'OST, je vous le recommande, vous pouvez taper sur Spotify, il y est. Euh, je régulièrement et c'est vraiment un très très joli OST et en plus c'est des musiques qui reviennent toujours au moment très très émouvant très intense donc ouais non clairement c'est vraiment un OST que j'aime beaucoup donc oui clairement c'est mon meilleur chien et puis même ça fait partie de mes dramas chinois favoris tout court en fait toujours confondu du coup bah voilà je pense que j'ai fait le tour par rapport au drama c'était ma version longue ma version avec spoiler du drama Eternal Love of Dream j'espère que ça vous a plu j'espère que ça vous a intéressé n'hésitez pas à me donner vos retours est ce que vous avez vu le drama et si vous l'avez vu est ce que vous l'avez aimé qu'est ce que vous en avez pensé et justement par rapport à Miles of Peach qu'est ce que vous en Pensez, est-ce que vous préférez *The of Peach Blossom ou est-ce que vous préférez Eternal Love of Dream Aussi, est-ce que vous avez lu les romans Est-ce que vous avez lu le roman de euh, Eternal Love of Dream Il est tellement drôle le roman Et puis voilà, n'hésitez pas à me donner vos retours, moi ça m'intéresse toujours de voir ça. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye du coup, vous pouvez trouver gratuitement ce podcast sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer et encore. Si jamais vous écoutez ce podcast sur Spotify, maintenant sur Spotify, vous avez la possibilité en dessous de chaque épisode de répondre à différentes questions ou de répondre à des sondages. Donc si vous voulez commenter donner votre avis, n'hésitez pas à swapper vers le haut. Si ça vous intéresse, le podcast possède aussi un compte Instagram. Donc si jamais le compte Instagram, c'est Kedrama avec un S. Tirer du bas, Margot avec un haut. Et enfin, le podcast possède un Discord. Donc si ça vous intéresse, je vais laisser un lien du Discord sous chaque épisode. Comme ça, vous pourrez directement venir nous rejoindre sur Discord pour qu'on discute ensemble.